0: So, hallo. Guten Tag. Äh, Guten Tag, liebe Zuschauer. Und äh, ich freue mich sehr, äh, euch zu (lacht) begrüßen und auch Sie, äh, Frau Eisel. Und ich bin Ole Lialena von Merz Academy und ich begrüße alle äh, in den Namen von der Stadtbibliothek Stuttgart und Merz Academy. wir sind jetzt äh, in einem weiteren Teil äh, der Telnet-Gesprächsreihe, die seit zwei Jahrzehnten besteht und die Reihe entstand als Forum, äh, um über die Netz- und Digitalkultur im Allgemeinen sowie so über Innovationen in den neuen Medien und die Mensch-Computer-Interaktionen zu diskutieren die unser tägliche Leben beeinflussen und man kann auch sagen, unser Alltag sehr, sehr turbulent machen. Aber wir, auch wir lernen und passen uns die Innovationen sehr schnell an. 2021 wissen wir, dass Roboter bereits existieren, Und dass die meisten von ihnen nicht gebaut werden, um Menschen zu ersetzen, sondern um sie in verschiedenen Lebens- und Arbeitssituationen zu begleiten. Es ist schon normal, über Human-Robot-Interaction zu sprechen, nicht nur über Human-Computer-Interaktionen. Und unser heutiger Gast ist äh, Dr. Frederica Eisel. Professorin für Angewandte Sozialpsychologie und Geschlechtsforschung an Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie der Universität Bielefeld. Sie ist eine der Autorinnen eines sehr wichtigen 2020 erschienenen Buches Mensch-Roboter-Interaktionen – Ein-Einführung. Das Buch erklärt, was es eigentlich bedeutet. Humanoide, Humanoide zu bauen und zu gestalten, und wie man konkret in Arbeiten in diesem Bereich ansteigen kann. Es wirft aber auch philosophische Fragen auf. Diese Fragen, äh, soziale Agenten und ambiente Intelligenz bis hin zu äh, Vorurteil, Vorurteilsabbau und der sexuellen Objektivierung von Frauen, nehmen großer Raum in die Forschung von Dr. Eisel an. Sie befasst sich mit User Experience und Smart Home Technologien sowie mit den äh, ethischen Aspekten, die mit ähm, assistierenden Technologien und sozialen Robotern im allgemeinen verbunden sind. Ihr heutiger Vortrag wird, wie der Titel vermutet lässt, Geschlechtsstereotypen in der Menschen-Roboter-Interaktion berühren und untersuchen, wie Designentscheidungen und Merkmale von sozialen Robotern, aber auch Nutzerinnen-Merkmale unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Verhalten beeinflussen. Am Anschluss in der Vortrag wird Frau Dr. Eisel Fragen beantworten, die Sie schon jetzt in Chat stellen können. Und äh, ich denke, ich würde nochmal Sie bedanken für äh, hier äh, sein und äh, Forschung uns vorstellen. Und Sie dürfen auch äh, die Präsentation anschalten. So, jetzt hoffe ich,
1: dass alles gut sichtbar ist und Sie mich auch gut hören können. Und jetzt freue ich mich... äh Loszulegen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, wenn auch nur virtuell und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, äh, Frau Professorin Lialina und Frau Fehn und damit auch äh, für die Möglichkeit, Ihnen einen Einblick in die Forschung zu sozialen Robotern aus einer sozialpsychologischen Perspektive zu bieten. Wie Sie gehört haben, äh, forsche ich an der Universität Bielefeld im Center for Cognitive Interaction Technology äh, und äh, mir da die Forschung aus einer angewandten sozialpsychologischen Perspektive ein und ich werde Ihnen darlegen, was sich dahinter verbirgt. In Bielefeld findet die Forschung am Center for Cognitive Interaction Technology statt. Ich muss mal gerade die nächste Folie, so jetzt sehen Sie die, äh, das Sitec auch dort und ich forsche seit mehr als zehn Jahren zu sozialpsychologischen Aspekten, die zur gelingenden Interaktion mit nichtmenschlichen Entitäten äh, und insbesondere eben mit Robotern beitragen und äh, gehe Fragestellungen nach, die beleuchten, inwiefern eben psychologische Determinanten zur Akzeptanz von Robotern beitragen, inwiefern wir gegenüber Robotern eingestellt sind, wie diese Einstellungen unter Umständen auch zu verändern sind und wie wir dazu sozialpsychologische Paradigmen nutzen können. Und unsere Forschung ist äh, hauptsächlich interdisziplinär auch ausgerichtet. Das heißt, ich forsche nicht nur mit Psychologinnen zusammen, sondern auch mit Designern, Designerinnen, Robotikerinnen, um diesen Forschungszielen nachzugehen. Und werde heute in dem Vortrag eben den Aspekt des Gender insbesondere beleuchten. Das ist ein Forschungsbereich, der uns vor einigen Jahren schon interessierte und gar nicht so sehr Hauptfokus unserer Forschung ist. Aber die Nachfrage danach, zeigt nochmal deutlich auf, dass es weiterhin ein aktuelles Thema ist und deswegen freue ich mich, Ihnen darüber auch berichten zu können. Wenn ich Ihnen heute als sozialpsychologische Expertin zur Verfügung stehe, ist das ein Aspekt, der für uns von Bedeutung ist, weil wir als Sozialpsychologinnen und Psychologen theoretische Modelle mitbringen und anbieten können und anhand dieser Modelle dann psychologische Phänomene einer Überprüfung unterziehen. Und wir tun dies in der Regel mit experimentalpsychologischen Methoden ähm, und Untersuchungen und schauen dann eben mittels einer Bandbreite von Messmethoden, die oftmals basierend auf Fragebogen fußt, aber auch reaktionszeitbasierte Verfahren mit einschließt, wie dann eben ähm, psychologische Mechanismen vielleicht auch zu überprüfen und zu validieren sind in einem kontext wo soziale roboter und eben nicht menschen im fokus stehen ich möchte nun einen kurzen exkurs in die sozialpsychologie mit ihnen machen und loslegen mit ja letztendlich grundlagen aus der sozialpsychologischen forschung der sozialen wahrnehmung und zwar geht es hier darum, dass wir aus der Forschung zur Wahrnehmung von Individuen und auch von sozialen Gruppen wissen, dass wir als Menschen dazu neigen, relativ schnell zur Bildung eines Ersteindrucks über eine Person zu kommen. Wenn wir einer Person begegnen, kommen wir also auf relativ heuristische Weise mit Daumenregeln dazu, einen Ersteindruck zu bilden und ein Nachfolgendes Urteil dann zu formulieren und gerade weil wir oft keine Zeit und keine Motivation haben, Informationen tief und systematisch zu verarbeiten, neigen wir dann eben dazu, zu schnellen Schlüssen zu kommen und soziale Kategorien heranzuziehen, um diese Urteile zu fällen. Das nennt man also soziale Kategorisierung. Und wenn wir dann äh, dazu kommen, ein Urteil zu fällen, dann sind es meistens Grunddimensionen der sozialen Wahrnehmung, die wir zugrunde legen. Und das wären für uns ganz wichtig, auch für heute für den Vortrag ganz wichtig, Wärme und Kompetenz oder ich sage im Vortrag dann auch Agency und Communion als äh, Grunddimension der sozialen Kognition. Und wir bewerten eine Person oder eine soziale Gruppe äh, primär dann auf der Dimension der Wärme und äh, kommen dahingehend zu einem Urteil, ob äh, die Wärmedimension hoch oder niedrig ausgeprägt ist und schauen dann, inwiefern ähm, die Person unter Umständen die Kompetenz hat, uns beispielsweise auch zu schädigen oder uns eben freundlich gegenüberzutreten und dann das auch im Verhalten zu manifestieren. Und abgeleitet davon verhalten wir uns dann entsprechend. Ähm, das nur so als Hintergrundwissen. Für uns heute ist von Relevanz, äh, dass wir uns äh, der Frage der Kategorisierung und der sozialen Kategorisierung auf Basis von ja drei Hauptkategorien äh, zuwenden wollen. Fiske postuliert da Alter, ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht als die zentralen Kategorien, die wir anlegen, wenn wir es mit der Urteilsbildung über Menschen zu tun haben. Aber wie Sie sich schon vorstellen können, wenn wir ähm, jetzt die soziale Bewertung von Robotern äh, annehmen, ist es schwer, äh, sich Roboter vorzustellen, die äh, variieren im Alter, jung oder alte Roboter habe ich jetzt auf dem Markt noch eher weniger gesehen. Die ethnische Zugehörigkeit kann man dann schon eleganter manipulieren und heute im Fokus des äh, Vortrags heute Nachmittag ist dann die äh, Kategorie des Geschlechts, also Gender und äh, die Grundfrage ist eben, ob wir klassische Befunde aus der Sozialpsychologie, in Bezug auf Wahrnehmung von Personen und Gruppen auch übertragen können auf nichtmenschliche Entitäten, nämlich äh, auf die Roboter. Und die Frage ist eben, wie kann man das machen, wenn wir an Roboter denken, die auf dem Markt zur Verfügung stehen, äh, lassen sich die Aspekte von Alter, Ethnie oder Geschlecht äh, oft nicht so gut manipulieren. Ich habe aber nun äh, die letzten gut zehn Jahre am SciTech äh, forschen dürfen und dort die Möglichkeit gehabt, auch an der Weiterentwicklung eines Roboterprototypens mitzuarbeiten, äh, den Sie im Verlaufe des Vortrags quasi näher kennenlernen werden. Und dieser Roboterprototyp, das ist der Roboter Flobi. Das ist ein Roboter, der sich dadurch auszeichnet, dass er über ein modulares Industriedesign verfügt. Und Sie sehen das schon an den Abbildungen hier, dass äh, man verschiedene Komponenten des Roboters mit ein wenig Ingenieurkunst ähm, austauschen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir auf diese Weise den Roboter für unterschiedliche äh, Umsetzungen in experimentellen Designs nutzen können und somit auch unterschiedliche Charaktere Ausbilden können. Das heißt, wir können das Haarmodul wechseln. Wir können die vermeintliche Färbung der Oberfläche verändern und damit dann bestimmte Eindrücke evozieren. Und auf diese Weise eignet sich der Roboterprototyp Flobi natürlich sehr gut für experimentelle Untersuchungen, die wir dann in Bielefeld auch durchgeführt haben. Zusammen mit dem äh, Frank Hegel, der den Roboter mitentwickelt hat als Designer. Und äh, auf dieser Basis haben wir uns dann überlegt, welche Oberflächenmerkmale wir äh, zunächst untersuchen wollen. Ich werde nachher noch auf den Aspekt des Gender eingehen und zunächst aber die äh, Kategorie ethnische Zugehörigkeit ähm, beleuchten, indem ich Ihnen den Flobi in diesen beiden Varianten hier vorstelle. Sie sehen jetzt zwei Prototypen, ein vermeintlich dunkelhäutiger Prototyp und ein etwas hellhäutigerer Prototyp, diese beiden Roboterprototypen haben wir äh, weißen Amerikanern in den USA vorgelegt und gesagt, hier handelt es sich um zwei neu entwickelte Roboter. Und wir bitten darum, dass diese beiden Roboterprototypen zu bewerten sind hinsichtlich ähm, mentaler Fähigkeiten, Mind, Agency und Experience. Das sind zwei gängige Dimensionen, die auch im Bezug auf Anthropomorphisierung von Robotern herangezogen werden. Und unter äh, Mind Agency werden solche Komponenten, solche Aspekte verstanden, die darauf abzielen, abzufragen, ob der Roboter in der Lage ist, Intentionen zu bilden, bestimmte Ziele zu verfolgen und eben über ho- höhere Kognition verfügen sollte, versus die äh, Dimension der Experience ähm, bildet ab, ob der Roboter über ein inneres Leben, über Emotionen verfügt und entsprechend auch emotional reagieren kann auf seine Umwelt. Diese Beiden Dimensionen werden vielfach in der Forschung zur Anthropomorphisierung von Robotern, also zur Vermenschlichung von Robotern eingesetzt. Und äh, wir sind der Grundfrage nachgegangen, ob eine Manipulation der Gruppenzugehörigkeit des Roboters im Sinne eines Eigengruppen versus eines Fremdgruppenroboters in einer Stichprobe von weißen Amerikanern dazu führen könnte, dass eben der Roboter, der vermeintlich zur Eigengruppe gehört, auch als ähm, höher ausgeprägt auf beiden Dimensionen der Mind Perception wahrgenommen wird, im Vergleich zum Roboter aus der Fremdgruppe. Äh, damit kann man dann einen Effekt, den wir in der Intergruppenforschung unter Ingroup Bias kennen, ähm, nachvollziehen und abbilden. Und das war eben die Frage, diskriminieren äh, wir Roboter, wenn sie denn aussehen wie ein Mitglied aus einer Fremd versus eine Eigengruppe. Und es zeigte sich erstmals hoffnungsverweisend quasi nicht dieser antizipierte Haupteffekt von äh, Robotergruppenmitgliedschaft auf die Wahrnehmung von äh, Mind Perception, sondern äh, wir haben lediglich, und hier kommt die Sozialpsychologie ins Spiel, eine Robotikforscherin hätte zu keinem Zeitpunkt die Voreinstellung der NutzerInnen, Abgefragt und das haben wir hier getan. Wir haben in dieser Studie abgefragt, in welchem Ausmaß die äh, weißen AmerikanerInnen äh, Vorurteile gegenüber Afroamerikanern aufwiesen mit der äh, Modern Racism Scale, die ein gängiges Maß zur Abbildung von Vorurteilen ist. Und es hat sich gezeigt, dass wenn wir diese Vorurteile der NutzerInnen äh, mit in Betracht gezogen haben, dass eben eine Abwertung des äh, Fremdgruppenroboters, insbesondere durch Menschen mit einem hohen Level an Vorurteilen stattgefunden hat. Und insofern zeigt diese Studie nochmal, dass man auch die NutzerInnen-Eigenschaften mit berücksichtigen sollte, wenn man an solchen Themen wie soziale Kategorisierung auch im Roboterkontext forscht. Denn offenkundig hatte sich erstmal der Effekt der Gruppenzugehörigkeit nicht gezeigt und nur unter der Berücksichtigung der Vorurteile der NutzerInnen kam dann diese unterschiedliche Bewertungen der beiden Roboterprototypen als Funktion der Vorurteile ähm, zutage. Wir haben ein weiteres Experiment durchgeführt, was sich nicht eines Fragebogenparadigmas, sondern auch eines reaktionszeitbasierten Paradigmas ähm, bedient hat und haben hier ähm, ein Paradigma, was in der sozialpsychologischen Vorurteilsforschung ebenfalls äh, klassisch ist, umgesetzt. Ähm, die Forschung Von Corell 2002 hat nämlich gezeigt, dass Menschen in einer Weise diskriminieren, die äh, sich hinter dem Phänomen des Shooter-Bias verbirgt. In diesem Paradigma werden Menschen mit und ohne Waffe gezeigt und sind eben Mitglieder der Eigen- oder der Fremdgruppe. Und äh, die Aufgabe besteht eben darin, dann möglichst schnell zu reagieren und bei Gefahr beispielsweise den Kopf für Schießen zu drücken und bei unbewaffneten Personen den, Be- äh, den Knopf nicht schießen. Und es hat sich eben gezeigt, dass die Gruppenmitgliedschaft der Zielpersonen, die auf diesen Abbildungen, und das ist jetzt hier Material auch von Corell, adaptiert auf unsere äh, Forschung, dass es eben eine Rolle spielt, wer denn da zu sehen ist. Und wenn ein ähm, Afroamerikanisch aussehender Mensch eine Pistole in der Hand äh, hielt, wurde schneller geschossen als äh, bei einem weißen bewaffneten Und wenn äh, ein harmloses Handy in der Hand gehalten wurde von dieser Person, dann brauchten die Versuchspersonen länger, um per Knopfdruck Entwarnung zu geben. Und wir haben eben dieses Paradigma des Shooting Bias adaptiert auf äh, Stimuli, die jetzt eben nicht menschliche Zielpersonen darstellten, sondern Sie sehen hier den Nao-Roboter in unterschiedlicher ähm, Einfärbung mit Waffe oder mit einem äh, Alltagsgegenstand in der Hand. Und auch da konnten konnte man aufzeigen, dass auf Ebene der Reaktionszeiten, die hier gemessen wurden, sich dieses Phänomen des Shooter-Bias manifestieren ließ. Und das nur so als kleiner Exkurs in die ähm, äh, Welt der äh, Paradigma der Sozialpsychologie. Wir haben ein ganz unaufwendiges Experiment ebenso durchgeführt im deutschen Kontext, wo wir hier äh, einen Roboter präsentiert haben, und zwar das Bild des Roboters, was Sie hier sehen können. Aber was wir manipuliert haben, ist jetzt nicht äh, etwas an, an der Tönung der Hautfarbe oder äh, so, sondern lediglich den Namen des Roboters. Und Sie sehen hier, wir haben den Roboter entweder Armin, deutscher Name, oder Aman genannt, typisch türkischer Name, und haben dazu noch die Zusatzinformation gegeben, dass dieser Roboter äh, entweder in Deutschland entwickelt und gebaut wurde oder eben in der Türkei. Und was wir jetzt sehen, und das ist die einzige Folie, die ich Ihnen präsentiere, wo auch Daten drauf sind, also nicht erschrecken. Was wir hier sehen, sind die Mittelwerte als Funktion des äh, Robotertypen, den wir hier sehen. Und ganz leicht lässt sich schon erkennen, dass der vermeintliche Roboter, der zur Eigengruppe gehörte, denn wir haben es hier mit deutschen Versuchspersonen zu tun gehabt, dass der deutsche Roboter namens Armin äh, auf den Dimensionen der Wärme auf den Dimensionen der Mind Perception, die Sie vorhin schon kennengelernt haben, in Bezug auf die Interaktionsbereitschaft. Hier wurde gefragt, möchtest du mit dem äh, Roboter reden, möchtest du mit ihm zusammenleben ähm, oder hinter der psychologischen Nähe verbirgt sich dann, bist du mit dem Roboter auf einer Wellenlänge, äh, wie ähnlich bist du dem Roboter? Sie fühlten sich also diesem Roboter ähm, näher und ähnlicher. Und und das ist das, was mich verblüfft, wenn Sie sich jetzt den ähm, die, die unterste Balkenkombination anschauen, das ist die Wahrnehmung des Designs als gelungen und formvollendet. Wohlgemerkt, alle Versuchspersonen haben denselben Roboter betrachtet, haben aber das Design für gelungener bewertet, wenn dieser Roboter vermeintlich ein Mitglied der Eigengruppe war, also ein deutsches Produkt. Und das ist etwas, was wir in der Konsumentenforschung ähm, schon herausfinden konnten, wo sich nämlich auch manifestiert, dass Produkte, die vermeintlich aus dem Eigenen Land oder aus der äh, Eigengruppe stammen, positiver bewertet werden. In der sozialpsychologischen Forschung hingegen ist auch das hier als ein Beleg für den sogenannten In-Group Bias äh, zu sehen, so dass man eben immer zu einer präferierten Wahrnehmung äh, der Eigengruppe kommt und das eben im Kontrast zur Wahrnehmung äh, der Fremdgruppe. Also hier der deutsche Roboter wird bevorzugt und wir sehen hier eben, dass lediglich äh, auf Ebene des Namens und des Orts der Produktion manipuliert wurde, mit welchem Roboter ich es zu tun habe. Und dass das offenbar einen Effekt hat. Und hier können wir eben auch sehr gut zeigen, dass klassische Befunde aus der Sozialpsychologie sich in diesem Robotikkontext replizieren lassen. Das ist also ein kleiner Exkurs in die Kategorie der Ethnie gewesen, denn diese Forschung hatten wir in den ersten Jahren der Forschung, auch in Bielefeld durchgeführt. Ich möchte jetzt den weiteren Fokus des Vortrags auf die äh, Kategorie des Gender legen, die uns jetzt im Weiteren interessieren wird. Und auch hier werde ich Ihnen einige Studien zum Roboter Flobi vorstellen, aber auch andere Roboterprototypen mit einbeziehen, auch den Now-Roboter, sodass Sie sehen, dass äh, wir auf unterschiedliche Arten und Weisen dann den Aspekt des Gender auch leuchten. Wir haben äh, in einer ersten Studie, die ich zusammen mit dem Frank Hegel durchgeführt habe, äh, weil ich, als ich ihn damals kennenlernte, äh, ihn fragte, du, warum ist es denn so, dass der Roboter Flobi so viele verschiedene Haarteile hat, in lila, in blau, in orange, lang, kurz, egal, äh, warum ist das so, äh, hat das einen Effekt? Die Frage konnte er mir damals nicht beantworten. Und wir wissen aus der sozialpsychologischen Forschung hingegen, und das ist Forschung von Neil McRae und Kollegen, die da herausfinden konnten, dass die Haarlänge als Hinreiz für Gender bereits dazu führen kann, dass Genderstereotype Wissensstrukturen genutzt werden. Und McRae hätte das mit seinen ForscherkollegInnen auch zeigen können, wenn diese Hinweisreize unterhalb der Wahrnehmungsschwelle präsentiert wurden. Also auch dann wurden Stereotype Wissensbestände aktiviert und quasi wachgerufen und haben dann die Urteile beeinflusst. Mit diesem Vorwissen im Hinterkopf haben wir gedacht, das müsste ja von Interesse sein, mal zu schauen, wenn jetzt der Roboter Flobi eben mit langhaariger Gestalt äh, uns zur Verfügung steht, macht das was? Werden auf diese Weise Genderstereotype evoziert? Man könnte sagen, das ist vielleicht eine triviale Frage, aber diese triviale Frage brauchte zum damaligen Zeitpunkt äh, eine empirische Antwort, die es damals auch noch nicht gab. Weil wenn Sie sich die ähm, Roboter anschauen, die auf dem Markt auch heute zur Verfügung stehen, die sind präkonfiguriert. Da besteht die Möglichkeit einer solchen äh, Zumindest visuellen Manipulationen nicht. Und das hat Phobi eben durch sein modulares Industriedesign angeboten. Und wir haben es uns hiermit zunutze gemacht, haben also eine Fragebogenstudie durchgeführt mit äh, 60 ProbandInnen und haben äh, diese gefragt, inwiefern sie eben dem Roboter bestimmte Genderstereotype-Eigenschaften und bestimmte Genderstereotype-Tätigkeiten Zuschreiben. Also inwiefern ist der Roboter geeignet, diese Tätigkeiten dann auch umzusetzen. Und wir hatten diese Eigenschaften und Tätigkeiten entsprechend pilotiert, sodass klar war, okay, hier werden Genderstereotype abgebildet und haben dann äh, den Roboter als neu entwickeltes Produkt quasi vorgestellt und darum gebeten, dass er äh, zu evaluieren sei. Und wir haben in dieser Studie tatsächlich also die ProbandInnen nicht mit dem echten Roboter in Kontakt gebracht. Denn man muss wissen, der Flobi ist tatsächlich eine Forschungsplattform gewesen. Das heißt, er stand auch zu dem Zeitpunkt noch nicht als Roboter zur Nutzung für empirische Studien zur Verfügung. Und daher mussten wir uns da ähm, auf Foto und später auch auf Videomaterial ähm, zurückziehen und auf diese Weise die Forschung zunächst einmal umsetzen. Wir haben also die Versuchspersonen gebeten, einzuschätzen, in welchem Ausmaß der Roboter bestimmte Eigenschaften aufwies, die also die Konzepte von Agency und Communion oder Wärme und Kompetenz, wie Sie vorhin schon ähm, gehört haben, ähm, aufweisen würde und haben äh, entsprechend gefragt, in welchem Ausmaß der Roboter selbstbewusst, durchsetzungsfähig, entschlossen oder kompetent ist. Also typisch männliche Eigenschaften versus eben inwiefern dieser Roboter liebevoll, hilfsbereit, warmherzig, freundlich. Also was wir gemeinhin Stereotyp mit äh, Frauen assoziieren. Und diese Eigenschaften haben wir abgefragt, zuzüglich zu der Eignung für bestimmte Genderstereotype-Tätigkeiten und als typisch männlich im Roboterkontext wurde jetzt genannt, dass eben technische Geräte zu reparieren seien, Geräte zu warten seien, ein Haus zu bewachen, Waren transportieren äh, oder eben, wenn wir uns die typisch weibliche Domäne der Tätigkeiten anschauen, Altenpflege, Mahlzeiten zubereiten, einkaufen und so weiter, dann haben Sie einen gewissen Eindruck davon, was sich hinter diesen Messinstrumenten verbirgt und die sind eben auch äh, empirisch erstmal äh, vorgetestet und gleichzeitig aber auch theoretisch fundiert in der Forschung von BEM oder eben auch von Fiskit zu Agency und Communion, so dass wir da ein gutes theoretisches Fundament haben, auch für die äh, Zuschreibung dieser Eigenschaften, weil wir die eben auch gerne heranziehen, wenn wir nicht Roboter, sondern eben Menschen beurteilen. Und was hat sich denn nun gezeigt? In dieser ersten Studie war es tatsächlich so, dass wenn dieser Roboter äh, mit dem H-Modul für den Langhaarroboter ausgestattet war, also lange Haare aufwies und damit visuelle Gender-Cues für den weiblichen Roboter, dann wurde er eben auch weiblicher wahrgenommen als der Kurzhaarroboter und dem Roboter wurde im Vergleich zu dem männlichen Prototypen dann mehr an Communion oder Wärme zugeschrieben, äh, wohingegen dem männlichen Roboter mehr an Agency oder kompetenzwahrnehmung zugesprochen wurde und ähm, die Roboter wurden entsprechend Genderstereotyp auch für die typisch weiblichen versus männlichen Aufgaben vorgesehen. Was wir also daraus ziehen können, ist zumindest erstmal, dass es einen Effekt hat, wenn ich einen Roboter in gewisser Weise gestalte. Also dass es auch nicht trivial ist, dem Roboter lange oder kurze Haare in Anführungszeichen, zu verpassen, äh, sondern dass es auf die sozialen Urteile, die wir fällen, relativ schnell auch einen Effekt hat, äh, der sich hier in dieser Studie auf jeden Fall als erste Untersuchung dieser Art äh, dann manifestiert hat. Jetzt kann, können wir sagen, ähm, die hqs als Hinweisreize für Gender sind ein Aspekt, den man untersuchen kann, aber nicht alle Roboter haben ein h Nur unser FloBi-Roboter hat das jetzt für uns äh, quasi ermöglicht, diese Art von Forschung zu machen. Aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja andere ähm, Dimensionen, die wir heranziehen können, um zu zeigen, dass das unter Umständen ebenso einen Effekt auf die Wahrnehmung von sozialen Robotern haben kann. Und in der Forschung, die ich gemeinsam mit Jasmin Bernhardt äh, und Janik Sachse in Bielefeld durchgeführt habe, haben wir nun hier manipuliert äh, den waist to hip ratio und die Schulterbreite des Roboters. Also zwei Dimensionen, die man heranziehen kann, um dann eben die Anmutung eines eher männlichen Roboters, den sehen Sie hier auf der linken Seite, oder eines eher äh, weiblichen Roboters, wie Sie ihn auf der rechten Seite mit Taille und allem dann ähm, zu evozieren und in dieser studie haben die versuchspersonen entsprechend äh, diese roboterbilder vorgelegt bekommen und haben auch gelernt dass sie eben hier es mit einem neu entwickelten prototypen zu tun haben und sie wurden gebeten analog zu der studie wie wir gerade schon kennengelernt haben nämlich der studie von eisel und hegel 2012 entsprechend äh, die eigenschaften und die eignung für gender tätigkeiten einzuschätzen und wir konnten sowohl finden, dass eben der vermeintlich männlich anmutende Roboter mit einem höheren Waist to Hip Ratio und einer breiteren Schulterbreite auch als entsprechend männlich wahrgenommen wurde im Vergleich zu dem weiblichen Prototyp. Und die Hypothesen waren jetzt eben, dass die Wahrnehmung von Wärme und Kompetenz oder Agency und Communion analog ausgeprägt sein sollten, wie in der ersten Studie von Eisel und Hegel aus 2012. Ebenso sollte dann eben auch der männliche Prototyp eher für die typisch männlichen Aufgaben geeignet sein im Vergleich zu dem weiblichen Prototypen. Und jetzt äh, ist es so gewesen, dass wir diese Befunde aus 2012 tatsächlich Konnten. Also wenn wir jetzt die Körperform als Hinweisreiz auf Gender eines Roboters herangezogen haben, zeigte sich, dass beide Roboterprototypen tatsächlich auch Genderstereotype-Zuschreibungen hervorgerufen haben. Sie wurden beide als kompetent und wenig warmbar genommen. Und äh, interessant ist eben, dass äh, beide auch eher für Stereotyp männliche, aber nicht so sehr für diese Stereotyp weiblichen Tätigkeiten wie Hausaufgabenbetreuung, Fürsorge, Zuhause, Care-Arbeit äh, wahrgenommen wurden. Und wenn es aber darum ging, wirklich auch die Effekte dann ähm, zu replizieren, zeigte sich das lediglich für die äh, weiblichen Tätigkeitsbereiche, wo der weibliche Prototyp auch tatsächlich bevorzugt wurde. Bei den anderen äh, Dimensionen war es so, dass die Befundmuster sich tatsächlich ähm, auch in die entsprechende Richtung zeigten, aber nicht äh, immer in signifikanter Weise. Trotzdem wichtig zu sehen, dass wir hier eine zweite Dimension haben, auf der wir dann Gender manipulieren können und die eben auch eine Rolle spielt, wenn wir vielleicht auch andere Roboterprototypen betrachten. Wenn wir jetzt diesen Roboter hier auf der Folie betrachten, dann ist das wieder unser Roboter Flobi. Aber Sie sehen, diesmal hat er kein Haarmodul, er ist glatzköpfig. Und was wir hier manipuliert haben, ist die Art, wie dieser Roboter gesprochen hat. Wir haben diese Forschung zusammen mit Laura de Reuter, Frau Kuchenmann und Frank Hegel durchgeführt und haben hier... Ähm, Manipuliert, ob der Roboter mit einer menschlich oder technischen Stimme oder hier zentral für unser heutiges Thema mit einer weiblichen oder einer männlichen Stimme sprach. Und der Roboter war eingeführt als quasi Zeitmanager, der dann einen in der Linguistik als neutral bewerteten Satz gesagt hat, nämlich es ist Viertel nach drei. Und das eben mit einer Stimme, die entsprechend männlich versus weiblich war. Und in dieser Studie zeigte sich dann, dass auch das eine Rolle spielt. Das heißt, wie spricht der Roboter mit mir? Wenn er mit einer männlichen Stimme sprach, hatte das einen Effekt in der Richtung, dass eben insbesondere dieses Gender des Roboters auch mit dem Gender der Versuchsperson, die involviert war, interagierte. Das bedeutet, wenn jetzt weibliche Versuchspersonen äh, den Roboter bewerteten, schrieben die weiblichen Versuchspersonen dem vermeintlich weiblichen Roboter mehr an äh, Mind Perception, mehr an psychologischer Nähe und mehr an Wärme zu als einem männlichen Roboter. Und umgekehrt war es so, dass die männlichen Versuchspersonen, wenn sie denn mit einem äh, vermeintlich männlichen Roboter, der mit einer männlichen Stimme sprach, zu tun hatten, diesem wiederum mehr ähm, an mentalen Fähigkeiten psychologischer Nähe und Wärme zuschrieben. Also, das interagiert hier mit dem Geschlecht der Versuchsperson. Etwas, äh, was eben auch in zukünftiger Forschung noch stärker zu berücksichtigen ist. Und was wir hier eben aufzeigen konnten, dass es da in gewisser Weise, ähm, ja, Projektionseffekte gab. Das heißt, wenn eine, äh, in Anführungszeichen, gleich äh, gegenderte Dyadet von Mensch und Roboter, äh, dann gegeben war, fielen die Bewertungen entsprechend positiver aus. Jetzt können Sie natürlich sagen, ach, alles Fragebogenforschung mit dem Selbstbericht, das ist natürlich problematisch. Vielleicht spielen da auch Aspekte von sozialer Erwünschtheit und überhaupt die Einfachheit von solchen Fragebogenmaßen eine negative Rolle. Es fehlt die tatsächliche Interaktion mit dem Roboter. Die haben wir hier natürlich in den Studien, die ich Ihnen präsentiert habe, noch nicht abgebildet. Und das hatte wiederum eben mit dem äh, trivialen Grund zu tun, dass der Roboter äh, Flobi zumindest für diese experimentellen Studien, die meistens eine hohe äh, Stichproben. Größe äh, nach sich zogen, also viele ProbandInnen, hier sehen Sie zumindest 59, äh, die da mitgemacht haben. Das äh, dauert dann schlicht und einfach auch, wenn man diese Forschung durchführen möchte. Und nichtsdestotrotz äh, haben wir dann in den späteren Jahren, als FloBi zur Verfügung war und auch andere Roboter uns zur Verfügung standen, Forschung in der Interaktion mit Robotern durchgeführt. Wir haben diese Mensch-Maschine-Interaktionsforschung zunächst aber mit dem Roboter Now Gemacht, um auch noch mal eine andere Forschungsplattform äh, zu adressieren in den äh, Umsetzungen, die wir gemacht haben. Und das würde ich Ihnen gerne vorstellen. Hier sehen wir eine Studie, die mit Dieter Kuchenbrand und KollegInnen 2014 durchgeführt wurde an der Universität Augsburg. Und bei dieser Studie war es so, dass wir den Roboter NAO eingesetzt haben, den Sie vielleicht von SoftBank Robotics und aus, der, aus den populären Medien kennen. Dieser Roboter Nao war aber in unserer Studie nicht Nao benannt, sondern Nero oder Nera. Wir haben also das Gender des Roboters manipuliert durch den Namen. Ähnlich wie wir vorhin die Gruppenzugehörigkeit des Roboters Amin und Aman durch den Namen verändert haben. So haben wir das hier auch mit einem gegenderten Namen gemacht und haben das auch pilotiert und sichergestellt, tatsächlich wurde der Roboter mit diesem Namen, aber auch mit einer männlichen versus weiblichen Stimme ausgestattet, entsprechend als männlich oder weiblich wahrgenommen. Das heißt, auf der Ebene des Roboters haben wir das Gender manipuliert und wir haben diesmal und das ist etwas Neues in der Forschung, auch die Gender-Stereotypikalität der Aufgabe, die durchzuführen war, manipuliert. Wenn Sie sich das hier angucken, dann sehen Sie ein äh, Foto äh, von einem Werkzeugkasten und ein Foto von einem Nähkästchen. Und in dieser Untersuchung war es so, dass die Probandinnen die Aufgabe hatten, mit Hilfe des Roboters in 15 Durchgängen äh, Objekte entweder in das Nähkästchen einzusortieren, Sie sehen ja hier da so einige Objekte, oder eben Werkzeug in den Werkzeugkasten. Damit wurde äh, die Genderstereotypikalität der Aufgabe manipuliert und interessiert hat natürlich, wie dann die Performance aussah, wenn wir es mit einem gegenderten Roboter zu tun haben, der eine bestimmte Genderstereotype aufgabe mit der Versuchsperson durchführt. Und das Ganze sah dann so aus, dass das an... Äh, einem Touchpad zu tun war und dann hinterher auch geschaut wurde, wie die äh, Aufgabenlösung erfolgte, also objektiv, wie viele Aufgaben äh, von diesen 15 Durchläufen entsprechend korrekt gemacht wurde. Und was wir hier fanden, ist tatsächlich, dass ähm, mehr Fehler gemacht wurden, wenn Versuchspersonen engagiert waren bei der der stereotyp weiblichen Aufgabe. Wir erinnern uns, das bedeutet, die Menschen mussten also da äh, Objekte in ein Nähkästchen einsortieren. Ähm, auch fiel die Akzeptanz des Roboters positiver aus, wenn eine genderstereotyp männliche Aufgabe, nämlich ich sortiere etwas Werkzeug in einen Werkzeugkasten ein, ähm, durchzuführen war und der Roboter das entsprechend instruiert hatte. Es zeigt sich also hier, dass äh, nicht nur das Gender des Roboters eine Rolle spielte, sondern vielmehr auch die Art der Aufgabe. Und das hatte uns sehr zu denken gegeben, denn äh, jetzt können wir uns fragen, auch 2014 war das wahrscheinlich schon eine Frage, warum... Und wer ähm, arbeitet heute noch mit Nähkästchen, dass wir alle einen Werkzeugkasten haben? Okay, den habe ich auch zu Hause, aber ein Nähkästchen besitze ich tatsächlich nicht. Und vielleicht war das von der Art der Aufgabenwahl eine Aufgabe, die einfach für diesen ähm, Kontext der Studie nicht optimal war. Auch wenn wir sie entsprechend genderstereotyp vorgetestet haben, ist es vielleicht nicht mehr zeitgemäß, Nähkästchen zu sortieren. Und insofern haben wir überlegt, was können wir tun? Und ein paar Jahre später hat Natalia äh, Reich-Stiebert eine Forschung durchgeführt äh, mit dem Roboter Nau, der wiederum Nero oder Nera genannt wurde. Und hier hat sie dann ähm, ein Tutorium-Szenario realisiert, wo der Roboter als Lernhelfer bei bestimmten auch genderstereotypen aufgaben fungieren sollte. Hier wurden also keine Nähkästchen mehr eingeräumt, sondern es sollten äh, zum Beispiel äh, Gedächtnisaufgaben, die mit Gender-Stereotypen-Inhalten belegt waren, gelöst werden. Es sollten äh, visuelle und auditive Aufgaben gelöst werden und unter anderem eben verbale und auch mathematische Aufgaben. Das heißt, äh, uns allen äh, sind rhetorische stilmittel als etwas äh, verbales und vielleicht typisch feminines bekannt und mathematische aufgaben wurden äh, durch den roboter instruiert äh, und äh, es sollten binomische formeln gelöst werden mithilfe des roboters der die konzepte erklärte und dann äh, war eben das ziel zu schauen ob äh, die Genderstereotypikalität der aufgabe und auch das gender des roboters sowie eben auch ähm, das Gender der Versuchsperson da eine Rolle spielte in der Performance bei der Aufgabe und äh, in den Der insgesamt berichteten Bereitschaft und Verhaltensintention auch zukünftig mit dem äh, Roboter lernen zu wollen. Das heißt, hier haben wir im Vergleich zu der Studie von Kuchenbrand und KollegInnen 2014 nochmal ein anderes Aufgabenset, was diverser war, umgesetzt und ein tatsächliches Lehr-Lern-Setting, denn äh, Frau Reich-Stiebert ist ihres Zeichens auch Pädagogin und nicht nur Robotikforscherin und hat entsprechendes Interesse an diesem Lernsetup äh, gehabt. Jetzt hat sich in diesem äh, Setting tatsächlich gezeigt, dass ungeahnterweise die rhetorischen Stilmittel etwas waren, was die Probandinnen insgesamt besser lösen konnten als die binomischen Formeln. Also da war wohl in der Stichprobe eher eine äh, Schwäche bei den analytischen Aufgaben da. Insbesondere war aber spannend, dass sich ein äh, Effekt zeigte äh, der Interaktion von Gender der Versuchsperson und eben auch Art der Aufgabe. Das heißt, wenn Männer versus Frauen die rhetorischen Stilmittel bearbeiteten, dann war es so, dass da ein Mehr an korrekten Aufgabenlösungen äh, gezeigt wurde. Wohingegen, wenn Frauen die binomischen Formeln ähm, gelöst haben, da waren sie dann korrekter. Insgesamt zeigte sich, dass nicht ein Matching, wie wir das vorhin ge- ähm, feststellen konnten von Gender der äh, Versuchsperson und Gender des Roboters bei der Studie, wo der Roboter ähm, auditive gender cues gegeben hat, dass da ein Matching positiv war und zu äh, einem Mehr an Anthropomorphisierung geführt hat. Hier war es so, dass ein Mismatch von Gender des Roboters und auch von der Gender-Stereotypikalität der Aufgabe dazu führte, dass die ProbandInnen angaben, eher auch zukünftig mit dem Roboter lernen zu wollen. Also auch hier, es spielt eine Rolle, mit wem ich interagiere, also wie der Roboter gestaltet ist, wie er eingeführt wird, als äh, welches Gegenüber und welche Art der Aufgabe ich mit diesem Roboter zu lösen habe. Kommen wir letztendlich nun zu der Frage, wo wir sehen, ja, es macht offenbar einen Unterschied in der sozialen Wahrnehmung, aber auch in der objektiven Performance, wenn ich jetzt eine Lernaufgabe lösen muss und Dinge äh, erreichen muss, äh, dass gender cues eine Rolle spielen und auch die Bewertung und letztendlich das Verhalten verändern, dann äh, stehen wir natürlich vor der Frage, ob es nicht gut und besser wäre, genderneutrale Roboter zu bauen. Aus sozialpsychologischer Sicht ist die Frage, kann es uns überhaupt gelingen, solche Roboter zu bauen. Wenn wir annehmen, dass wir eben ähm, auf Basis der Grundlagen der sozialen Wahrnehmung äh, relativ geneigt sind, effiziente, schnelle Urteile zu fällen, die sich sozialer Kategorien bedienen, die dann in Urteile überfließen und integriert werden, dann ist es äh, ein schwieriges Unterfangen, tatsächlich einen Roboter zu gestalten, der weder als männlich als weiblich wahrgenommen wird. und wenn wir bedenken, welche Roboter es auf dem Markt gibt, Sie haben den Roboter Now jetzt auch schon kennengelernt. Äh, dieser Roboter ist äh, designt worden, um genderneutral äh, anzumuten. Aber wir wissen aus den empirischen Daten, die wir auch in Bielefeld gewonnen haben, dass er eher männlich wahrgenommen wird. Wenn wir uns diesen Roboter auf der... Ähm, Abbildung hier mal anschauen. Das ist der Roboter Viva aus dem BMBF geförderten Projekt äh, Viva. Und hier hat sich tatsächlich gezeigt, in einem Nebenbefund äh, der Arbeit von Julia Stapels, die eigentlich zur Ambivalenz in Einstellung gegenüber Robotern forscht, dass dieser Roboter Viva, und das ist ein Produkt, das wir gemeinsam mit dem Konsortium äh, entwickelt haben und äh, auch weiter beforschen, dass dieser Roboter entsprechend eher genderneutral wahrgenommen wird. Also da hätte man zumindest schon mal ein Desiderat erreicht. In der Wahrnehmung scheint das zumindest hier bei der Stichprobe, die wir da untersucht haben, der Fall gewesen zu sein. Natürlich ist äh, dahingehend auch weitere Forschung noch notwendig. Was haben wir also allgemein jetzt aus diesem Vortrag ziehen können? Ich habe Ihnen ja heute eine sozialpsychologische Perspektive anbieten dürfen äh, und eine sozialpsychologische Sicht auf die soziale Robotik und damit aufzeigen können, dass bestimmte Phänomene, die wir in der Psychologie als ja klassisch annehmen oder als Befunde, die eben im Mensch-Mensch-Kontext immer wieder auch auftauchen, sei es denn die äh, soziale Kognition betreffend und auch die Stereotypisierung, dass sich diese Befunde replizieren lassen im Kontext der sozialen Roboter. Wenn wir denn experimentelle Forschung da auch zugrunde liegen, die es auch ermöglicht, solche Forschungen zu machen. Und wir können aus der Sozialpsychologie heraus natürlich dann Messinstrumente anbieten, um entsprechende Forschung umsetzen zu können, sodass das äh, zumindest ein theoriegeleitetes, empiriebasiertes und damit auch ein evidenzbasiertes Vorgehen ist. Was wir aber auch lernen konnten in Bezug auf den Aspekt des Gender bei Robotern ganz speziell, ist eben, dass wir nicht nur die Merkmale des Roboters zu berücksichtigen haben, ob er nun ein gegendertes Äußeres aufweist, sei es über die Körperform, sei es über die Hinweisreize der Haarlänge oder sei es über den Namen, sondern dass eben auch die Einstellung von NutzerInnen und auch die Gender-Stereotypikalität und die Merkmale einer Aufgabe, die zu erledigen ist, dann eine Rolle spielt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich alle nicht tabula rasa in eine ähm, ja, Situation oder in die Welt hineingehen. Und entsprechend bauen wir natürlich auch unsere Stereotype und unsere Weltsicht in neu entwickelte Technologien mit ein. Und diese ähm, Zuschreibungen und die ähm, Prozesse der sozialen Wahrnehmung greifen natürlich auch im Kontext der Roboter, wie ich ihnen an meinen Befunden nahelegen konnte. Und äh, entsprechend äh, sind es letztendlich sehr tief verwurzelte Prozesse, die nicht nur im Mensch-Mensch- Kontext eine Rolle spielen, sondern offenbar auch in der Wahrnehmung von nichtmenschlichen Entitäten. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was machen wir damit? Gibt es einen Mehrwert des gegenderten Designs, wenn wir schon nicht umhinkämen, äh, ein solches Design äh, zu bauen oder dass die soziale Wahrnehmung ist, quasi fast nicht ermöglicht, ein Produkt auch neutral zu betrachten aufgrund der Voreinstellungen, der Sozialisation und der Dinge, die wir eben mit in die Situation mit einbringen. Welche ethischen Implikationen sind damit verbunden? Ähm, Für mich ist erstmal wichtig, Ihnen auch aufgezeigt zu haben, dass Designentscheidungen per se einen Impact haben. Und dass man eben nicht einfach nur in Anführungszeichen Entscheidungen trifft, ohne vielleicht zu schauen, welche Konsequenzen das hat. Nämlich auch dahingehend, ob wir auf diese Weise Gender Stereotype und Gendernormen in der Gesellschaft weiter verfestigen, wenn wir denn so entwickeln. Zu fragen wäre auch, welche Rolle der kulturelle Kontext spricht, äh, spielt. Da gibt es äh, einfach auch noch Forschungsberat bedarf und in Bezug auf die Einsatzbereiche ebenso, so dass wir natürlich hier erstmal auf Fragebogenforschung und Laborexperimentelle Forschung zurückgreifen konnten, um die Punkte zu machen, die ich heute illustriert habe. Aber es wäre natürlich äh, von Bedeutung, äh, diese Forschung auch im Feld oder wie die Robotiker sagen, in the wild äh, durchzuführen, um da auch noch mal eine externe Validität der Befunde überhaupt, ähm, abzubilden und damit auch die Gültigkeit der Befunde nochmal auf stabilere Füße zu stellen. Sie haben ja auch festgestellt, dass jetzt die Bemühungen um Replikation ganz wichtig sind, dass man eben auch seine eigene Forschung repliziert und dass eben da auch durchaus unterschiedliche Effekte äh, zutage geführt werden und dass diese Replikationsbemühungen äh, weiter von Bedeutung sind, um eben äh, nicht nur im Kontext von Gender, sondern auch in der Robotik allgemein dann äh, zum Tragen zu kommen. Ich habe hier nochmal Leseempfehlungen der allgemeinen Art. Frau Professorin Lialina hat ja äh, schon das Lehrbuch zur Human-Robot-Interaction angesprochen. Es kommt diese Woche auch noch ein äh, Buch "Roboter in der Bildung" raus. Wer zu dem Gender ähm, und äh, zur Rolle von Gender in Science und Engineering äh, nachlesen möchte, kann das im kurzen Paper äh, von Tannenbaum und Kolleg:innen machen. Und ansonsten habe ich hier nochmal für Sie aufgelistet, die Literatur, die ich jetzt in dem Rahmen des Vortrags genannt habe. Ich habe ja ganz bewusst diesen Vortrag auch relativ datenfrei gestaltet, weil es als Podcast mit Mittelwerten, glaube ich, etwas schwierig ist, dem nachzufolgen. Aber Sie können gerne mich anschreiben und kontaktieren. Ich schicke Ihnen gerne PDFs dieser Paper zu, wenn Sie da nochmal im Detail nachlesen wollen. In diesem Sinne würde ich jetzt sagen, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie einige interessante Impulse mitnehmen konnten und freue mich, wenn wir das jetzt gemeinsam via Chat ähm, zusammen diskutieren können und bin ganz gespannt, was für Ideen und Anregungen Sie
0: da mitgebracht haben. Vielen Dank. Äh, Jetzt... äh können Sie vielleicht äh, bitte zurück zu uns ins Bild kommen? Ja. Hallo nochmal. Und äh, ja, vielen Dank, das war wirklich so spannend. Und äh, ich würde sagen, für mich auch sehr, sehr viele Impulse. <lacht> äh, für mich persönlich und auch ein äh, ähm, paar Sachen, dass vielleicht kann ich ähm, sofort eine Frage stellen zu dem letzten, neueste neuesten Buch das morgen auf Deutsch rauskommt, ja, die, ähm, wie heißt das, menschliche Roboter in der Bildung, oder? Äh, genau, Roboter in der Bildung. Mhm. Das ist so, ich habe jetzt gedacht, dass, äh, ich würde mich schon vor zwei Jahren vielleicht fragen, was bedeutet das, warum brauchen wir einen äh, Roboter, die neben mir sitzt und äh, mit mir lernt. Und aber heute verstehe ich, warum genau heute, genau würde ich auch gerne jeden, jemanden bei mir, neben mir oder auf der anderen Seite vom Tisch sehen und <lacht> kommunizieren, weil alles, niemand ist da. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese, das Feld an sich hat, das viel älter als Pandemie, als unser Leben an. Screenshot, diese Roboter in Bildung, sind die als Lehrer oder als Kompagnons gemeint? Oder was ist die, die Aufgabe? Also ganz,
1: mhm. ganz, ganz wichtig ist einfach, dass der Roboter im Bildungskontext jetzt nicht dazu eingesetzt werden soll, um die Lehrkräfte ähm, zu ersetzen, sodass <lacht> er dann quasi äh, im Klassenraum verortet ist und die Aufgaben mit den SchülerInnen durchführt. Ähm, es ist so gedacht, dass der Roboter als Lernbegleitung fungieren kann und Lernprozesse unterstützen kann ähm, und entsprechend da nur ergänzende, äh, eine ergänzende Rolle im Sinne des Companions, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, spielen kann oder als Tool, als Werkzeug fungieren kann, um bestimmte äh, Lernprozesse dann auch befördern wir haben in forschungen mit Nathalie reich stiebert dieser ihres zeichens pädagogin ist auch befragungen mit lehrern und lehrerinnen gemacht und deren einstellungen zum einsatz von robotern in schulen äh, mit untersucht und da war die befürchtung tatsächlich auch am größten dass die roboter äh, die lehrkräfte am ende ersetzen würden dass sie in ihrem äh, in der umsetzung in der möglichkeit diese roboter tatsächlich dann im Klassenraum einzusetzen, einen behindern würden und das einfach nur schwer machen würden, mit denen umzugehen. Das waren also Sorgen und Befürchtungen, die da auch manifestiert wurden. Und das haben wir uns tatsächlich aus dieser Lehrer- und Lehrerinnen Sicht auch angeschaut und auch Befragungen mit Schülern und Schülerinnen gemacht um dem mal nachzugehen. Aber ganz klar, äh, die Roboter äh, sind jetzt auch noch gar nicht so weit, um dann entsprechend im Klassenraum ganz autonom zu funktionieren. In dem Szenario, was ich jetzt als Tutorial-Szenario vorgestellt habe, was die Nathalie Reichstiebert sich ausgedacht hatte, da war der Roboter als Wizard of Oz, also quasi ferngesteuert, im Hintergrund durch einen Menschen. Der hat also nicht ganz autonom diese Lernaufgaben mit dem äh, Nutzer mit der Nutzerin dann durchgeführt, sondern äh, war noch fremdgesteuert. Also da sind wir einfach auch von der Realitätsnähe noch nicht ganz. Aber äh, wirklich vorwegnehmen muss man immer wieder auch diese Befürchtung, dass äh, jemand Menschliches ersetzt werden soll in der Kompetenz, in der Expertise. Das ist so nicht machbar.
0: Mhm. Ja, das hier. Äh, ja. Man, äh, ich denke, man äh, fängt sofort etwas zu vorstellen, so viele verschiedene Szenarien immer, ja? äh, wenn man das äh, überlegt. Und ich habe auch jetzt äh, gedacht, ich habe eine äh, Frage, das vielleicht nicht zu äh, Vortrag und Gender äh, Fragen an sich, äh, Thematik an sich, aber ich habe jetzt äh, sie haben so viele Fragen gestellt und ich habe mich erinnert auf mein einer von meinen Lieblingszitat von Sherry Turkle's Buch The Second Self ja das war in 1984 geschrieben und äh, sie hat Leute Kinder beobachtet die mit äh, ganz alte primitive Computern äh, gespielt oder gearbeitet haben und sie äh, schreibt das computers bring philosophy to our everyday life ja? so wie würden alle äh, wie, in, phil, äh, ja wir stellen sofort irgendwie philosophische Ex- existenzielle fragen ja was ist leben ist computer alive bin ich <lacht> äh, lebendig und ich äh, überlege jetzt die, und jetzt haben wir nicht computer wir haben äh, roboter und roboterin, und bedeutet das, was, was denken Sie, ist das noch mehr philosophische Fragen, die kommen oder sind die mehr, die, diese Roboter, sind die Antworten auf die, bringen die Antworten oder sind die Antworten für die existenzielle also Fragen?
1: Ich, also ich glaube, das ist ein, ein ganz wechselseitiger prozess über die roboter lernen wir in der umsetzung der empirischen studien die wir damit machen ganz viel über unser grundverständnis vom menschen das ist dann eher psychologisch nicht so sehr philosophisch aber wir versuchen natürlich über die forschung die ich jetzt zum beispiel betreibe mit meiner arbeitsgruppe in bielefeld zu schauen ob grundlegende mechanismen die wir annehmen dass sie eben für menschen gelten oder für soziale Gruppen, dass die unter Umständen auch in diesem Roboter-Kontext eine Gültigkeit aufweisen und versuchen, das eben nachzuzeigen auf Basis der, der Untersuchungen, die wir machen. Und äh, dann äh, lernen wir natürlich auch, wo die Grenzen sind und wo vielleicht solche Zuschreibungen oder solche Urteile nicht stattfinden oder welche Aspekte in einem Roboter dann vielleicht zu verwirklichen wären, um eine menschenähnliche Anmutung meinetwegen umsetzen zu können. Man kann ja da auch bis ins Extreme der Androiden gehen, mit denen wir jetzt nicht dezidiert äh, in Bielefeld forschen, aber auch da schon mit dem Kollegen Ishiguro in Osaka zusammen Forschungen gemacht haben, um auch wieder klassische Phänomene aus der Sozialpsychologie in der Interaktion mit einem Androiden dann durchzuführen. Also ich glaube, ähm, wo die Robotik durchaus auch die Psychologie inspiriert und umgekehrt ist, einfach in der Theorienbildung, die entstehen kann, weil wir bei dem Konzept der Anthropomorphisierung beispielsweise, bei der Vermenschlichung. Ähm, wenn wir dann Robotiker noch vor Jahren gefragt hätten, was ist denn das? Dann hieß die, hieß es oft, ja, das ist lediglich menschenähnliche Form. Wie menschenähnlich ist der Roboter? Mhm. Aber wir haben aus der psychologischen Forschung, und das ist vielleicht auch etwas, wo wir einen Beitrag äh, leisten konnten, zeigen können, was denn in der Psychologie als essentiell menschliche Merkmale gelten Und diese menschlichen Merkmale haben wir dann zum Beispiel als Messinstrumente genutzt, um sie im Robotikkontext ähm, ja, einzusetzen, um zu sehen, ob dieses typisch menschliche Charakteristikum dann entsprechend auch für den Roboter gilt und konnten beispielsweise auch eine wichtige Theorie zur Anthropomorphisierung von Epley und Kollegen, wo es darum ging, die postulieren drei äh, Determinanten die dazu beitragen, warum wir überhaupt Roboter vermenschlichen. Dann sind wir wieder bei der Philosophie oder beim Animismus. Man würde sagen, Kinder, Sie haben gerade Türkel ja auch äh, zitiert, Kinder äh, vermenschlichen alles, was ihnen so äh, vors Auge kommt. Und wir vermenschlichen aber beispielsweise auch Roboter. Und das äh, ist auf Basis von äh, Faktoren, wie zum Beispiel einer, der jetzt postuliert ist und den ich heute quasi in meinem Vortrag adressiert habe, das ist das Elicited Agent Knowledge, das ist menschzentriertes Wissen, was wir aktivieren, wenn wir mit einem nichtmenschlichen gegenüber zu tun haben. Wenn wir also dieses Gegenüber nicht kennen und gar nicht wissen, wie wir das einschätzen sollen, dann greifen wir auf diese äh, anthropozentrischen Wissensstrukturen zurück und äh, attribuieren die jetzt auf den Roboter meinetwegen oder auch auf virtuelle Agenten. Dazu habe ich auch schon nur wenig, ganz, ganz wenig Forschung gemacht. Aber da hat sich das ebenfalls gezeigt. Und äh, das ist eben wirklich so diese Nutzung dieser Schemata des Elicited Agent Knowledge. Dann gibt es aber auch motivationale Komponenten, nämlich so eine Art äh, Mastery-Komponente, so eine Effectance-Motivation, dass ich geneigt bin, natürlich mit meinem Gegenüber kompetent in eine Interaktion einzusteigen. Und um das zu tun, was mache ich dann? Dann vermenschliche ich den Roboter wiederum und schreibe ihm bestimmte Eigenschaften zu, weil er mir dadurch ähm, ja letztendlich vertrauter wird und ich die äh, vielleicht auch Stresssituation oder die Angst, die evoziert wird, wenn ich jetzt mit so einem mir fremden Ding zu tun habe, äh, natürlich etwas aufgeregt bin, wenn ich weiß, ich muss mit dem gleich eine Aufgabe machen. So etwas haben wir beispielsweise unseren Versuchspersonen in den Studien zu der Effectance Motivation suggeriert. Die dachten dann, okay, ich muss gleich eine Objekterkennung mit diesem Roboter machen und waren dann in einen Zustand von Nervosität letztendlich auch versetzt worden. Und was haben sie getan? Es zeigte sich, wenn die wirklich annahmen, ich muss in eine echte Interaktion eintreten, die gar nicht stattfand, wohlgemerkt. Es gab keine Interaktion, das haben sie nur gedacht und haben dann aber den Roboter in Bezug auf essentiell menschliche Eigenschaften und das sind zum Beispiel Human Nature oder Human Uniqueness stärker vermenschlicht. Das sind, bevor die wir von schon vor zehn Jahren äh, gefunden haben, aber die noch mal so zeigen, dass es eine ganz psychologische Komponente in dem Kontakt gibt. Oder wir wissen aus der Forschung ähm, zu einem anderen Faktor, nämlich Sociality Motivation, der jetzt hier auch in der Pandemie vielleicht eine Rolle spielt. Wenn Menschen einsamer sind, äh, also sozial eher nicht eingebunden, keine Freundschaften, keine Netzwerke haben, dann haben wir angenommen, auch in der frühen Forschung dazu, und die ist jetzt auch schon fast, ich glaube, zehn Jahre alt, äh, mhm. dass dann Menschen wenn sie in einem Zustand von Einsamkeit sind, eher Roboter anthropomorphisieren. Und das haben sie dann auch getan. Und jetzt äh, in der aktuellen Forschungslinie meiner Mitarbeiterin, Frau Penner, äh, ist es so, dass die äh, untersucht, inwiefern so eine Einsamkeit auch dazu führt, dass ich vielleicht eher geneigt bin, mich einem Roboter selbst zu offenbaren. Und da natürlich dann auch eher einen Kontakt ähm, zu suchen, um äh, diesen psychologischen Gefühl von ähm, nicht eingebunden sein, dann Herr zu werden. Quasi. Also das sind so psychologische, nicht so sehr philosophische Komponenten, die aber ähm, sich gegenseitig äh, sozusagen inspirieren. Denn ohne diese Theorie, die ich jetzt gerade angesprochen habe von Epley und Kollegen, die jetzt in den 2000er Jahren ähm, populär wurde, hätten wir nicht so gut verstehen können, was sich tatsächlich hinter diesem Konstrukt der Vermenschlichung von Robotern verbirgt. Das ist ja mehr als nur die humanoide Form und wir haben heute zum Beispiel ja gesehen in dem Vortrag, dass die Form eine Rolle spielt, dass es also auch nicht ganz trivial ist, einfach so einen Roboter zu bauen, weil ich tatsächlich mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus dem Design ja auch gesprochen habe und gefragt habe, warum? hast du das so gemacht, das konnte dann nicht so gut ähm, begründet werden. Oder auch die Tatsache, dass wir für den FloBi verschiedenste Module verfügbar hatten, ähm, war etwas, äh, was mich zunächst verwundert hatte, weil es ja schlichtweg kostenintensiv ist und dass man dann gucken müsste, welchen Effekt denn das tatsächlich hat. Also meine Rolle war so äh, immer eine, auch die in in diesem Forschungszyklus, da ein wenig ja wie eine Spaßbremse äh, zu gucken, okay, spielt es eine Rolle, das so oder so zu gestalten? Es sind sehr kleinschrittige Überlegungen, die manchmal dahinter stehen. Aber wir sehen eben auch an den Befunden, dass es einen Impact hat und mhm. dass es nicht unberücksichtigt gelassen werden sollte. Dass man also idealerweise durchaus gut äh, dann zusammenarbeitet, um um einfach herauszufinden, welche Wirkung hat eine bestimmte Entscheidung, die ich fälle. Und ja, das hat dann auch äh, für eine ähm, ja so einen Gesamtentwicklungsprozess eines Roboters natürlich ein äh, einen Einfluss und spielt eine Rolle. Aber da ist es immer wichtig, auch ja letztendlich wiederum alle Stimmen zu hören und auch äh, wirklich äh, zu schauen, wie man das äh, in, in gegenseitigem Einvernehmen dann interdisziplinär lösen kann, was nicht immer leicht ist, aber äh, wo glaube ich der Mehrwert? der Forschung dran liegt, denn ich hätte diese Forschung, die Sie heute gehört haben, ohne die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den KollegInnen in Bielefeld und anderswo gar nicht durchführen können. Also als Psychologin allein ist das sozusagen mhm. weniger inspirierend und interessant, aber ja, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, da so eine multidisziplinäre
0: Perspektive auch mit reinzubringen. Ja, danke schon. Ja, mehr Sie. Erzählen mir Frage, Frage, natürlich. <lacht> <lacht> Habe ich, aber es sieht so aus, dass im Chat auch ein paar Fragen gibt, ja, dann, äh, ich weiß nicht, wie das jetzt akustisch wird. Soll ich mich ausschalten?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch Fragen aus dem Chat. Die erste Frage ist, Flobi nur ein Name oder steckt eine Bedeutung dahinter?
1: Flobi. B ist sicherlich für Bielefeld. Jetzt haben wir ein Nachfolgermodell, der heißt Flo K. Da kann ich Ihnen tatsächlich auch nicht die Historie hinter sie, äh, liefern. Aber Flo B ist zumindest ein Nachfolger des Roboters Bartok Jr., der äh, in seiner Anmutung so äh, furchterregend quasi für die Nutzerinnen war, dass wir eher diesen äh, cartoonartigen artigen Flo B entwickelt haben. Aber B steht für
0: Bielefeld. Flo, äh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Florian wahrscheinlich. <lacht> Florentine. <lacht> okay. okay.
2: Die nächste Frage ist: Warum erleben wir mehr weibliche Roboter im Alltag? Also Roboterin Sophia, Siri, Alexa, Cortana etc. Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht auch eine Frage von einem
1: äh, äh, einer Verzerrung hinsichtlich der Wahrnehmung. Vielleicht. Ich habe jetzt noch nicht die äh, Roboter-Szene insofern sondiert, dass ich abgezählt habe, wie viele männliche, wie viele weibliche Prototypen gibt es da im Feld. Sie haben jetzt natürlich welche genannt, die dezidiert weibliche Namen aufwiesen. Das kann natürlich User-Studien geschuldet sein, die dann dem Wohlklang des Namens oder eben auch der den damit assoziierten Stereotypen, wenn sie denn da beforscht wurden, ähm, Rechnung tragen sollten, sodass es da sicherlich natürlich äh, Entscheidungen auf Basis von einer Empirie geben sollte, Warum das so ist, kann ich Ihnen daher nicht sagen. Das müssten die EntwicklerInnen dieser Plattform äh, darlegen oder idealerweise empirisch vielleicht aufzeigen können. Äh, man kann nur sehen, dass es vielleicht so ist. Und das könnte eben äh, damit einhergehen, dass bestimmte ähm, Bezeichnungen vielleicht mit bestimmten, wie wir es auch heute sehen konnten, mit bestimmten Zuschreibungen einhergehen, die vielleicht dann in diesem Falle positiv ausfielen. Das wird sicherlich in den entsprechenden Studien dazu auch sich manifestiert haben. Das wäre aber eine Frage, die ich als da nicht involvierte Forscherin nicht gut beantworten kann. Aber das wären Mutmaßungen, die ich dazu geben könnte.
2: Okay. Ähm, ich habe mal gelesen, dass weibliche Roboter als menschenähnlicher wahrgenommen werden. Stimmt das?
1: Hier müsste man natürlich gucken, mit welchem Roboterprototypen haben wir es zu tun gehabt. Wir sehen ja, dass wir auch über die verschiedenen Roboterprototypen, die ich Ihnen jetzt zeigen konnte. Wir haben ja Forschung zu Nao gesehen, wir haben Forschung zu dieser Körperform gesehen, eines verfremdeten, eher äh, äh, maschinenartigen Roboters, wir haben Forschung zum Flobi gesehen. Und je nachdem, mit welchem Prototyp ich es zu tun habe, also ob es jetzt äh, Pepper ist, ob es Now ist, ob es andere. Äh, Roboter, die sich in, ja, in, auf dem Markt befinden, betrifft. Ich würde solche generellen Einschätzungen erstmal nicht tätigen, sondern das eben abhängig machen von den, äh, von der spezifischen Gestalt. Und ich würde ja auch auf Basis meiner eigenen Befunde so weit gehen, dass ich diese Menschenähnlichkeit noch mal differenzieren würde, so wie ich vorhin auch gesagt habe, dass es eben nicht äh, Menschenähnlichkeit im Sinne der reinen anthropomorphen Form ist. Ähm, sondern dass man schauen muss, was umfasst denn die Menschenähnlichkeit. Wir haben in unserer Forschung Eigenschaften, die jetzt Human Nature oder Human Uniqueness oder Mind Perception, Agency Experience, Wärmekompetenz, das haben Sie ja heute kennengelernt, das sind so Dimensionen, die wir im Mensch-Mensch-Kontext als essentiell menschlich heranziehen und die oft verwendet werden in der Intergruppenforschung, um jemand anderem nämlich Menschlichkeit abzusprechen. Und da müsste man dann dezidiert gucken. Da würde ich auch nicht schauen auf das Rein Menschliche, sondern wir haben es jetzt in, äh, im Zuge äh, der empirischen Forschung, die Sie heute kennengelernt haben, nochmal differenziert betrachtet in Bezug auf die letztendlich äh, Gender-Stereotype-Zuschreibung. Also ich würde nicht so weit gehen, zumindest finde ich das in meinen eigenen Daten nicht. Ich kann jetzt nur für meine Daten sprechen, dass eben äh, der vermeintlich weibliche Roboter allgemein stärker anthropomorphisiert wird, also vermenschlicht wird und menschlicher wahrgenommen wird. Wir sehen ja zum Beispiel, dass er dann warmherziger wahrgenommen wird, aber nicht so kompetent. Wenn ein weiblicher Roboter hingegen äh, insgesamt als menschlicher wahrzunehmen wäre, dann müsste er ja auch auf der Kompetenzdimension dem männlichen Roboter überlegen sein. Und das finden wir beispielsweise nicht. Das haben wir auch nicht gefunden hinsichtlich äh, der ähm, Körperform, die wir manipuliert haben in Waist-to-Hip-Ratio oder der Schulterbreite. Und das finden wir auch in den anderen Studien nicht. Also insofern kann ich nur auf Basis der eigenen empirischen Datenlage die Frage
0: verneinen. Äh. Inwieweit wird die Gestaltung die humanoiden Roboter die Formen-Sprache, die Industriedesign äh, erweitert, zu so etwas wie eine Vorurteilsprache. Haben Sie das verstanden? oder? Nicht?
1: Also äh, heißt die Frage letztendlich, inwiefern äh, wir durch die, das Industriedesign auch Vorurteile quasi r- reproduzieren. Ist das paraphrasiert, das, was gemeint ist?
0: Ist wie eine Vorurteilssprache, oder was
1: steht Also, dass quasi Industriedesign genutzt wird, um letztendlich Vorurteile zu repräsentieren. Ist es so zu verstehen?
0: Inwieweit wird die Gestaltung, die humanaiden Roboter die sprache der Industriedesign, ähm, erweitert? Ah, so etwas wie eine, ähm, Vorurteilsprache. Ich denke, oder für, für, äh ich, ich verstehe das so, dass wie wird das Industriedesign verändern? Oder ist das andersrum?
1: Also äh, um einfach aus der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in der Forschung mit dem Roboter Flobi, was ja Industriedesign abbildet. Ähm, Aus dieser Erfahrung sprechend kann ich sagen, dass damals, als der Roboter Flobi entwickelt wurde, ein modulares Industriedesign, so wie wir es da umsetzen konnten, noch nicht in der Robotik und in der HRI-Community verfügbar war. Es gab einfach keine Roboter, die sich auch in diesem Sinne nutzen ließen, um bestimmte ja, Zuschreibungen zu evozieren oder durch die Veränderung der Form zu bestimmten Urteilen zu kommen. Und insofern, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und das weiß ich natürlich jetzt nicht, ähm, ist es so, äh, dass wir natürlich dadurch, auch wenn wir jetzt eine gegenderte Form zugrunde legen, da Vorurteile mit äh, einbauen, die wir, die wir quasi äh, unter Umständen, ausnutzen können oder eben die dazu beitragen, dass bestimmte gesellschaftliche äh, Denkstrukturen äh, auch weiter aufrechterhalten werden. Also dann, wenn ich diesen Begriff der Vorurteilssprache richtig deuten kann, ich deute hier gerade, nur insofern ist es ein wenig schwierig. Ähm, Aber äh, ich glaube, wichtig ist, äh, aus dem Vortrag zu ziehen, dass man durch Formensprache und durch Designentscheidungen jeglicher Art natürlich äh, Implikationen evoziert, die auch ja, ethisch-gesellschaftlicher Natur sind, die man mitbedenken muss. Also, dass es das einfach einen Impact hat, dass es das eine Rolle spielt und dass es dazu beitragen kann, dass gesellschaftliche Stereotype über Frauen sich zum Beispiel manifestieren oder weitergetragen werden und auch ähm, ja festgeschrieben werden, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle carebots dann weiblich aussehen sollten. Mhm. Und das sollte immer so sein. Und das manifestiert dann die traditionelle Care-Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Und äh, da muss man sich eben fragen, inwiefern es vielleicht günstig wäre, auch Kontrastereotyp-Roboter einzusetzen. Und das haben wir ja auch versucht über diese Genderstereotypikalität der Aufgabe und dem Gender des Roboters, was wir zumindest in den äh, abschließend gezeigten Studien dann angeschaut haben. Also, man muss es mitdenken. Man muss zumindest ein Bewusstsein schaffen. Und das war für mich als erstes äh, wichtig, als ich in diese Forschung einstieg, um überhaupt eine Sensitivität für die Thematik hervorzurufen, die erstmal so, so stark noch nicht ausgeprägt erschien.
0: Dankeschön. Ich habe eine sehr einfache Frage. Vielleicht kommt jetzt ein, noch eine komplizierte Frage, aber ich habe wenn ich, äh, darf, äh, wenn ich Flobe anschaue, ja, und nicht nur heute, aber das Flobe ist ein Hero, ja, Heroic in sehr alt, in viele Textbooks kommt. Und ich denke immer, warum so große Augen und warum die Augenbrauen? <lacht> Konnten Sie? Ja, Wort. also dieser
1: äh, FloBi sollte natürlich von der Formsprache entsprechend dem äh, Kindchenschema stark entsprechen. Äh, wenn man äh, den FloBi kennt und jetzt würde ich dann auf den Flo K, seinen Nachfolger äh, okay. äh, verweisen, der jetzt nicht mehr ganz so kindchenhaft aussieht und nicht mehr ganz so niedlich wie eine Playmobilfigur, wenn man es so sagen will, sieht FloBi für mich äh, aus. Ähm, das liegt daran, dass der Vorgänger des Roboters, der Bartok Junior, den ich vorhin schon erwähnt habe, ein äh, humanoider Roboter mit einer Latex-Gesichtsmaske, der also wirklich noch mal humanoider aussehen wo- sollte und der dann auch expressiv in Bezug auf Emotionen sein sollte, der aber in der Nutzer*innenwahrnehmung äh, offenbar nicht so positiv abschnitt, dass man davon abwich, diesen Roboter weiter einzusetzen und sich dann sagte, lasst uns eher in den Kontext dieses eher äh, kindchenhaft anmutenden Roboters gehen, der dann äh, in den Nutzerszenarien einzusetzen war. Und so kam dann Flobi auf die Bildfläche. Ähm, als, er, als ich äh, in Cytok zustieß, äh, gab es ihn schon, daher kann ich so zu dem originären Entstehungsprozess gar nicht so viel sagen. Wir haben dann die äh, Forschung auch dazu mit begleitet und äh, haben entsprechend natürlich diese Befunde jetzt hervorgebracht, die die da auch schon da sind. Und der Floca ist in den Jahren danach, letztendlich bis 2018, auch weiterentwickelt worden und ist zum Beispiel auf einem Körper eines Meka-Roboters äh, Dann auch eingesetzt worden in dem Smart Home, was wir am Citec haben, um auch ein wenig zumindest wegzukommen von diesem sehr kindlichen äh, äh, Look, den er äh, im Vorläufermodell Flobi dann aufwies. Und äh, wegen der Augenbrauen und auch wegen dieser Lippen, man rühmte sich, dass man die alle zumindest austauschen konnte und auch andere Formen aufsetzen konnte. Äh, das erschien wichtig. Und auch wenn es darum ging, jetzt zum Beispiel primäre Emotionen, wie jetzt von Eckman und Friesen, die Bas- Basisemotionen, wenn es darum ging, die abzubilden, hat sich im Vergleich zu dem Bartok Junior gezeigt, dass diese Emotionen beim Flobi besser erkannt wurden, als es bei diesem humanoideren Vorläufer und insofern hatten die Augenbrauen daher auch eine positive Darstellungsfunktion, wenn wir jetzt an Wut oder Überraschung beispielsweise denken, wo das eine Rolle spielt und auch die Lippen konnten aufgesetzt, verändert werden und so weiter. Also auch auf dieser Ebene war der Roboter oder ist der Roboter modular aufgebaut und konnte mhm. dadurch dann unterschiedliche Charaktere auch abbilden.
0: Mhm. Dankeschön. Jetzt versuchen wir noch eine Frage aus dem Chat.
2: Genau. Ist Flobi lernfähig in seiner, ihrer Interaktion? Daran arbeiten tatsächlich die
1: TechnikerInnen und die IngenieurInnen, dass er sich dann Dinge merken kann, wenn man zum Beispiel in das Smart Home kommt und dann den FloBi aufsucht, dass er sich dann Präferenzen merken kann und in bestimmten Szenarien wie Begrüßungsszenarien oder äh, Demonstrationen, die man meistens dann hat, wenn irgendwelche illustren Gäste zu Besuch kamen in SciTech, dass dass er dann entsprechend auch dieses langfristige Lernen, äh, und das ist ja dann eben äh, auch inspiriert durch KI, äh, aufweisen sollte und das eben auch auf lange Sicht also äh, er sieht dann zwar kindlich aus äh, und sollte aber ein bisschen mehr können, als nur so aussehen. Und das ist tatsächlich ein, ein Forschungsdesiderat, was am sci auch verfolgt wurde. Wohl nicht von mir jetzt als Psychologin, aber eben von den technisch orientierten Expertinnen da im Team.
0: Mhm. War das
2: die? Gibt's noch? Genau, es gibt noch eine Frage. Ich habe gelesen, dass weibliche Roboter populärer sind, weil sie dienstbarer sind. Könnten Sie einige Forschungen empfehlen, die die Frage beantworten, welche Roboter Menschen sehen möchten? Warum überhaupt menschliche und nicht zum Beispiel tierische?
1: Also äh, für diese ganz spezielle Literaturempfehlung kann man mich gerne nochmal anschreiben an der Uni Bielefeld. Äh, da kann ich dann gerne auch Dinge zuschicken. Äh, Menschliche Roboter evozieren natürlich auch menschenähnliche Bewertungen und Urteile, wie wir heute lernen konnten und sind uns dadurch vielleicht auch einfach näher als ein tierischer Roboter. In der Therapie äh, oder auch in der Altenpflege werden aber auch zoomorphe Roboter wie der Paro eingesetzt. Oder es gab zumindest in den äh, 90er und 2000er Jahren, bis, glaube ich, AIBO dann abgesetzt wurde, auch AIBO, den Roboterhund von Sony Dates, aber, glaube ich, auch wieder aufgelebt, wurde in der Produktion. Also zoomorphe roboter spielen auch eine Rolle, aber ich glaube, die Attraktion liegt eher im Hinblick auf die äh, sozialen Roboter, die bestimmte Cues. Und das ist ja nicht nur das Visuelle, sondern das ist die Interaktionsfähigkeit, das sind äh, äh, Bewegungsfähigkeiten und alle anderen äh, ja, menschenähnlich anmutenden Verhaltensweisen, die natürlich in der Interaktion mit einem Roboter eine Rolle spielen, mit einem sozialen Roboter und dann weniger mit einem zoomorphen roboter Denn wenn Sie den Paro roboter zugrunde legen, der kann zwar auch Geräusche machen, aber er kann nicht nicht so wahnsinnig viel äh, interagieren. Es hat sich da aber auch gezeigt in der Forschung von Shibata und Kollegen, beispielsweise aus Japan, dass dieser äh, Roboter positive Effekte haben kann, wenn er in der Altenpflege eingesetzt wird. Insofern kann man nicht sagen, dass es da ein Primat der äh, menschenähnlichen Roboter in jedem Falle gibt, aber wenn man sich die äh, Entwicklung der Roboter auch in EU-Projekten, also auf europäischer Ebene anguckt, ist natürlich so ein Interesse an an eher äh, menschenähnlich anmutenderen Companion-Robots sehr stark auch gegeben, äh, um die dann zum Beispiel nicht nur im Bildungssetting, von dem wir ja vorhin schon sprachen, sondern auch im im Wohnkontext äh, einzusetzen und äh, dadurch, dass dann eben bestimmte menschliche Merkmale auch eine Rolle spielen können und ein ein Roboter dann vielleicht auch dienstbarer sein kann, indem er dann irgendwelche Dinge vorbeibringt und ein Paro-Seerobben-Roboter kann das schlicht und einfach nicht, äh, hilft das vielleicht entsprechend weiter. Ähm, Aber äh, natürlich gibt es die ganze Bandbreite von Robotern vom Roomba angefangen bis bis zum zu Omorphen Roboter, ähm, aber wir forschen hauptsächlich eben zu den humanoiden Robotern und auch in der Community ist das etwas, was stark beforscht wird, weil man dann ja schauen kann, inwiefern solche Aspekte weiterentwickelt zu entwickeln sind und was eben die Implikationen einer solchen Weiterentwicklung auch äh, sind.
0: Dankeschön. Dankeschön, das wäre es an Fragen. <lacht> Vielen Dank. Wenn ich darf, noch eine Frage, <lacht> wir das verbinden mit, was wir vor einer Stunde mit Studierenden gesprochen haben, weil natürlich haben User Experience Designers heute auch Interesse, die Gesichter von Roboter zu gestalten, ja? weil das irgendwann wird das ein Interface oder ist schon. Und dann äh, interessante, äh, haben wir gemerkt, dass sehr oft sehen wir heute in äh, äh, Roboter, die nicht so wie Flobby gebaut sind, ähm, aber äh, das ist ein sozusagen iPad auf dem äh, Kopf und da sind Emotionen, da sind Augen, Mund bewegt sich, so dass es irgendwie ein Bildschirm mit äh, Gesicht und äh, zu an- Animation oder ich weiß nicht, ich, äh, ist das, äh, äh, sehen Sie das als ein äh, ich weiß, Trend oder was ist das? Ja, ich glaube,
1: das kommt so sehr stark auch auf dem Fokus der Entwicklung äh, eines Roboters an, den man avisiert oder auch für die Forschungsfrage, die man eben hat. Äh, manche... Ähm, Forschungsteams äh, machen das schlicht und einfach zur Erleichterung des Arbeitsprozesses, weil man dann weiß, okay, ich habe dann äh, meinen Screen als Interface und brauche jetzt nicht an einem Roboterkopf zu arbeiten. Aber gleichzeitig wissen wir, dass äh, die äh, gängigsten äh, marktfähigen Roboter, wie jetzt äh, Pepper oder Nao, natürlich über so ein Gesicht auch zumindest ganz rudimentär ähm, verfügen. so also, dass man zumindest die Augen zum Leuchten bringen kann und äh, äh, Ohren angedeutet sind. Also dass es nicht nur einfach mit einem Flat Screen genügt. Und dass das natürlich auch, und das, da gibt es eben vergleichende Forschung äh, zu, äh, die das dann äh, untersuchen würde, ob ob es besser ist mit einem Screen versus einem voll realisierten Roboterkopf oder ob man auch mit einem virtuellen Charakter dasselbe evozieren kann. Ähm, mhm. Also ich kann da keine ähm, finale Antwort drauf geben, ähm, kann mir aber vorstellen, dass es einen Vorteil haben ja, kann, je nach, je nach Forschungsfrage, die ich habe und je nach Möglichkeit, die natürlich auch über eine bestimmte Plattform, über die man dann verfügt, ähm, umzusetzen ist. Denn manche Roboter haben dann eben, keine so differenzierten Charakteristika. Und dann hilft es, wenn ich meinen Screen hätte, wo ich dann alles realisieren kann, nach meinem Wunsch. Oder äh, also durch die Grenzsetzung des Designs letztendlich. Und ich äh, würde das, wenn ich jetzt selbst die Wahl hätte, äh, vielleicht abhängig machen von der Forschungsfrage, ob ich mir einen Roboter mit Screen, sowas haben wir auch in Bielefeld durchaus zur Verfügung gehabt oder haben da aber auch eher äh, auf äh, Plattformen äh, zurückgegriffen, die eben entweder Markt gängig sind oder äh, selbst gebaut also mit mit tatsächlichem äh, roboterkopf und äh, ja insofern keine finale antwort aber äh, ich würde sagen je nachdem was man beforschen möchte ich würde nicht sagen dass es dann einen trend dahingehend gibt und manchmal ist es einfach auch ein constraint weil man keine andere möglichkeit hat Mhm. äh, zu forschen dann nehmen wir den äh, das das screen interface
0: Ja. Äh, ich denke das äh, noch eine Frage? Ja, wenn möglich, ja? Ist das okay? Noch <lacht>
2: ja. Ist die Forschung darüber, wie Roboter wahrgenommen und gestaltet werden, einflussreicher als die technische Weiterentwicklung für die Rolle von Robotern in der Gesellschaft? So viel ist ja Fantasie.
1: Also ähm wenn Sie gerade so diesen Aspekt der Fantasie ansprechen, ich glaube, dass Forschung generell wichtig ist, manche Mythen zu entkräften, dass zum Beispiel die Einstellungen gegenüber Robotern in Japan wesentlich positiver sind als in Deutschland oder so. Das muss man erstmal beforschen oder dass alle den Einzug der Roboter in die Alltagsrealität für positiv achten. Auch hier, wir haben viel Forschung gemacht zu Servicerobotern, auch zu Robotern in der Bildung, mit Eltern, mit Schülern, mit Lehrerinnen, beispielsweise im Bildungssektor, dass sich gezeigt hat, dass die Einstellungen höchstens moderat positiv sind. Und Insofern ist das wichtig, solche populären Mythen, dass Roboter nur positiv wahrgenommen werden, zu entkräften oder durch Forschung, wie sie zum Beispiel Julia Stapels aus meinem Team macht, zu zeigen, dass auch Robotereinstellungen weder nur positiv oder dann nur negativ sind, weil diese Idee gibt es ja auch, dass die Grundeinstellungen erstmal negativ sein könnten. Das äh, manifestiert sich zum Beispiel in der Benennung von typischen Einstellungsskalen, Negative Attitudes towards Robot Scale. Da sind die negativen Einstellungen schon inhärent. Ähm, es zeigt sich aber in der aktuellen Forschung, die wir hier zum Beispiel machen, dass Einstellungen gegenüber Robotern ambivalent sind. Man hat also positive und negative Bewertungen gegenüber äh, solchen technischen Entwicklungen. Ich glaube, dass das wichtig ist, auch in der äh, ja, das, das überhaupt präsent zu haben, um dann letztendlich auch einer medialen Wahrnehmung entgegenzukommen, die dann äh, eben mit solchen ähm, Ideen also äh, auch sehr ja offen umgeht und sagt, okay, die Einstellungen, die sind nur in die oder in die Richtung. Man muss es erstmal erforschen, um zu schauen, wie sind denn die Einstellungen tatsächlich ausgeprägt? Gibt es tatsächlich äh, einen Roboter-Hype oder eher auch Befürchtungen? Wie sieht es denn aus? Ich glaube, hier kann sozialwissenschaftliche Forschung einen Beitrag leisten, ergänzend zu der technischen Entwicklung. Ich denke, beides ist äh, ist relevant und ich würde auch auch keine Bewertung vornehmen, was jetzt relevanter ist, sondern beides hat seine Berechtigung und äh, sollte umgesetzt werden, denn äh, was hilft es, wenn ich etwas entwickle, wenn ich nicht weiß, welche Wirkung das entfaltet, wie es angenommen wird, wenn ich auf die Nutzer*innenperspektive oder eine menschzentrierte Perspektive gar keinen Rückgriff mache. Äh, man sollte das mitbedenken, wenn man etwas entwickelt und äh, ich würde sagen, dass eben diese multidisziplinäre Herangehensweise, so wie ich sie zumindest in äh, Bielefeld kennen und schätzen gelernt habe, einfach für mich persönlich der Weg ist, wie ich äh, das versuche zu integrieren, denn ohne den äh, technologischen Fortschritt kann dann auch kein Weiterdenken auf ja ob es jetzt auf psychologischer oder auch auf der philosophischen Ebene dann ist äh, geben also es ist, ist eng verzahnt miteinander und insofern ist es beides von von Wichtigkeit
0: vielen Dank für Ihr Antwort und natürlich Ihr Vortrag und auch äh, wir haben keine Fragen mehr und ich denke ich äh, ich habe Milliarden, aber ich lasse das <lacht> für mich jetzt. Ja, viel, nochmal vielen Dank und auch für alle, ihr, für Ihre Recherche und Publikationen und die Bücher, <lacht> das wir kommen und für die Mensch-Roboter-Interaction ist schon in unserer Bibliothek und die äh, Roboter in Bildung, ja, ist es kommt dann auch bald. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank auch, dass ich heute hier sein konnte, um zwar nur virtuell, aber immerhin äh, so äh, gewinnbringend und einfach auch äh, interessant zu diskutieren und diese Fragen einfach auch nochmal zu reflektieren miteinander. Und ich freue mich über das Interesse an unserer Forschung und äh, hoffe, äh, dass Sie davon etwas mitnehmen können und wünsche mir einfach, äh, wenn Sie äh, Interesse haben, dass Sie sich dann nochmal melden und ich kann gerne jedem, der da gerne nochmal nachlesen möchte, auch Empfehlungen zuschicken. Das ist gar kein Problem. Ja. Und insofern war das jetzt erstmal ein Impuls und mit dem können Sie jetzt in den Feierabend gehen. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die vielen
0: interessanten Fragen. Ja. Vielen Dank und lieber Zuschauer auch, vielen Dank an euch. Okay, tschüss. Danke.